0: おはようございます。こんにちは。こんばんは。奈良クリエイターの吉野真帆です。今日は2月27日火曜日ということでまたですね。今気になっている奈良の話題などを中心にお話をしていこうと思います。はい、でですね今日、朝ねあのまた X などを見ていたんですけれども取り上げてみたいなと思うね話題が結構、数がありますのでもしかしたらお話長くなるかもしれないしまあねあの端的にお話できたらそんなにいつもぐらいで終わるかもしれないんですけれどもね、はい、お付き合いいただけたらと思いますでまず最初の話題なんですけれども、えー、こちらね、ね産経新聞さんのニュースですねネットニュースなんですけれどもタイトルがですね元薬師寺跡で難問の精巧な石敷発掘飛鳥時代に天武天皇が建立させた寺院の荘厳さ裏付けということでねニュースになっています。えー、元薬師寺跡でね難問のこのこ遺跡が発掘されたっていうね石敷が発掘されたということですね。はい。まあこれ元薬師寺跡はですねえっ、ー、と柏原市ですね。なんか薬師寺って聞くとねあの奈良市の方の薬師寺をイメージしますけれども元薬師寺ということでえこちらはあのホテルやおがね、えー、非常に有名な場所ですけれどもねはいま跡、あ、なので今はねあの、えー、建物とか立ってないんですけどねはいで、えー、ちょっと記事の内容を読ませていただきます。飛鳥時代に天武天皇が皇后後の持統天皇の病気兵与を祈願して建立した奈良県柏原市の元薬師寺跡国の特別史跡ですねの南側で正門に相当する難門を囲む精巧な石敷が見つかり市文化財保存活用課が26日発表した天皇の寺院の壮大さを示す資料になりそうだ。元薬師寺は奈良市の世界遺産薬師寺の前身680年に着工されたが完成前に天武天皇が死去し持統天皇が引き継いで完成させた現在は近藤や東塔斎藤の壱壇や礎石が残っている。発掘された石敷は木団の南東隅を逆 L 字状に囲み幅3 3メートル長さ約2 2ル分を検出当時は木団を一周していたとみられる20から4 0ンチの4 0ンチ台の石をすべて平坦に並べていた石敷の中央には難問の軒先から雨溝を受ける石組み溝幅6 0ンチ深さ1 0ンチも設けられていた。のの柱を据える巨大な祖石の跡直径1 8メートルも出土難問は平成30年度の調査成果と合わせて東西約1 5メートル南北約1 0メートルと推定されるえ元薬師寺は710年に藤原京から平城京への遷都に合わせて現在の薬師寺に移転した。学会では建物ごと移された薬師寺移築説もあったが新たに作り変えた新築説が有力難問は奈良時代以降も存続したと見られ新築説を補強した石坂康係長は「えー、飛鳥時代の寺院の正門の状況がわかる例は少なく重要な成果と話す3月2日午前9時から午後3時に現地見学会、えー、最寄り駅は近鉄うねび五稜前駅、はい、という、ねえー、記事になっています。はいまあ、大きな、ねえー、と立派な門の跡が出たということでねはい、えー、なんですけれどもこれについてねあの、まあ、今のね現役指示の、えー、お坊さんですね、えー、高杉、えー、ごめんなさい高杉貴昌さんですねお名前ね、えー、が X でねちょっと面白いコメントしてたのでそれをご紹介してこの話題最後にしようと思うんですけど、えー、まあこの記事を受けてコメントねされてるんですけど、えー、元役指示は立派な、えー、構造だったことが分かったそうです。知ってるよと言っちゃいけないけどはいっていうつぶやいてますはいまあ立派なことはねもう分かってますよっていうことですけれどもねはいちょっとこれ朝見てクスッとしちゃいましたすいませんちょっと私の紹介がいまいちであのこのなんかね私がクスッとした感じ伝わらなかったかもしれないんですけどねはいまあね今更もね、まあ、立派なものが出たというニュースですけれどもまあね分かってますよということですね。はい、まあ、私も、えー、分かっておりました。はい<笑>というわけで<笑>、あのまあね実際現地行かれた方はね分かると思うんですけど、あの素跡がね残ってるんですけれどもねそれを見るだけでもねなんかもうはい当時はね立派なお寺がここにあったんだなっていうのが分かる場所です。はいあのホテルやをね青いですねあの有名な、えー、ところに名所になってるんですけど今どうなんですかね。なんか一時ねホテルや青い枯れたかじゃなないかなんかん忘れましたけれども見れなくなった時期があったと確かあったと思うんですけど、はい、現状どうなってるのかちょっとわかんないんですけどねはいということでまず薬師寺のね話題を取り上げさせていただきましたで続いてですねこれねちょっと注意しなきゃいけないなっていうニュースなんですけれどもはし、えー、かに感染ですねマシンですね別名橋下に感染した、えー、タ,イからタイから観光に訪れた男性が感染していたということでその方が京都とか、ね、奈良を周遊していたそうです。うんはい、で、えー、と奈良市によると男性は19日の午前10時半以降に京都市の二条駅から電車に乗り京都駅を経由した後正午から、えー、午後0時半の間に奈良駅に着いたということです。また21日には奈良市観光センター奈良に来る内の喫茶スペースを利用していましたということです、えー、奈良市は男性と接触した可能性があり3週間以内に発熱などの症状がある人は事前に医療機関に相談の上受診するよう呼びかけていますっていうことですはい、まあ、奈良に来るってあの山条通り沿いにねある観光あ、えー、観光センターなんですけれどもね。はい、こちらの喫茶スペースを利用していたということです。えっ、ー、と21日ですね。はいに利用していたということなのでで、これ橋かってね。何が怖い？かって怖いいいいっていうか、まあ、感染力がねねものすすごいみたいなんですよ、ねはいえーまあ、最も感染力の強いウイルスの一つっていうことで、えー、空気中に残留して感染者が部屋を出てから2時間後でも免疫のない人に感染する可能性があるっていうことです。で、まあ、他の,、ね、あの病気と感染率を、ね、比較した画像をアップされてる方がいるんですけどまああのすっごいねあの病気でエボラ出血熱っていうのがありますけどこちらは1人当たりえ1人から2人に感染すると。で、えー、インフルエンザですね、まあ、インフルエンザも流行ってるのかな流行ってますけどね。あのー、これは患者1人当たり1から4人に感染するとでおたふくかぜが1人当たり4から7人に感染で、えー、とこのはシかっていうのはねなのでまあねあの注意が必要っていうことなんですが、まあ、症状としてはねどんなのが出るのかなって私ハシカはね名前よく聞くけど詳しく知らないなと思ってさっきネットをちょっと見てたんですけど。えとえーかえー、発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状と、えー、発疹が現れる。かなえー、肺炎脳炎といった重い合併症を発症することもありますということです。感染経路は空気感染飛沫感染接触感染でその感染力は極めて強く免疫を持っていない人が感染するとほぼ 100% が発症しますということで、まあ、子どもだけでなく大人も注意が必要ですということです。はいまあ、感染ののの約10 12から12日間間潜伏期間の後に38度程度の発熱や風邪症状が始まり2から4日発熱が続いた後39度以上の高熱とともに、えー、発疹が出現しますっていうことですね、えー、発疹の出現する前後1から2日には頬の粘膜にコプリックハいうのかなと呼ばれる小ささな白色のがが観察されることがあります全身の免疫力が低下するため肺炎中耳炎など,がなどを合併することがあり脳炎を発症することもあります合併症がなければ主な症状は7から10日で回復しますが免疫力の回復には1ヶ月程度を要するためそれまでは他の感染症にかからないよう十分な注意が必要になります。とといいいうことで、はいまあ、他にも、ね、いっぱいあの情報載ってるんですけれどもね、はい、あんまりこれ,こればっかり話してもねあれなんで、あのー、今ねお話しした期間中ですねもし奈良とかね、まあ、京都もですけれどもね、えー、近くにおられたっていう方はちょっとしばらくね注意していただいた方がいいかもしれませんが、はいまあ、このね隊員の方その後どうなったんですかね発症して病院行ったんですかねちょっとその辺わかんないですけどね。はいまあねえー、その人が去ったあと2時間後でも感染するっていうことなので、まあ、かなり、ね、ウイルスその辺りにいっぱいあってですねまたそこから感染した人にもねそういう、えーまあ、感染力がついてしまいますのでちょっと注意が必要かなという、えーね、お話をちょっと紹介させていただきました。はい、で続いての話題なんですけど、えー、とこれは書籍ですね、えー、奈良公園の案内書「極み」という、ね、書籍が発売されるようです。発売日3月8日ですね。えー、これもね X で朝見てたら流れてきたんですけどもうすごい面白そうだなと思ってちょっと私ももう予約しようかなと、ま、た予約できるのかなちょっとねあの角川さんから出版されるみたいなんですけれどもね、えー、とちょっと待ってくださいね。これいろんな方がねあのしゅ、えー、なんか。ごめんなさい、えー、書かれてるんですけれども、えー、17のテーマで「奈良公園を深く知る」っていうね、えー、書籍になってるみたいです、えー。世界遺産になった歴史や文化を深く知る奈良公園ガイドの決定版ということで、えー、と史跡や国宝が多数現存し日本有数の観光名所として知られる奈良公園幸福寺東大寺春日大社といった古代からのたたずまいを残しつつ生息する鹿や自然との調和も美しい。日本を代表する公演ですと、えー、本書はそんな奈良公園の魅力を17のテーマで紐解く一冊歴史や文化を深く知ることでこれまでとは一味違うディープな散策を楽しめますということですねはい、まあだからその、えー、柔軟なテーマあるんですけどそれぞれをね、えー、と専門家の方が書いてくださっています、えー、まず平城京についてですね1平城京これバーバアはじめさんんって読むのかなて読読むむののかかななな奈良文化財研究所の方が、えー、平城京について書いてるかねこういうふうに専門家の方がで、えー、と2番目のテーマが東大寺、はい、これ東大寺の、ねえー、と森本幸條さん、はい、お坊さんですねで、えー、ちょっとお名前省きますけど3正倉院4興、えー、福寺5春日大社6奈良公園の鹿、科7奈良国立博物館8奈良公園周辺の地形9奈良公園の景観10奈良公園の植生と植物11奈良公園の説話12奈良公園ゆかりの歌13奈良公園と近代文学14近世から明治の奈良公園15奈良公園の現代建築近現代建築ですねごめんなさい。16、元郷寺と奈良町17、奈良公園周辺の伝統工芸ということです。まあ、他にもですね、えーと、散策に役立つ企画も充実ということで奈良公園の変遷奈良にうまいもんあり落語の舞台奈良公園をめぐる奈良公園の年中行事見に行ける国宝建造物リスト奈良公園マップとあるということでね。はいこここれはちょっっととと一冊持っておこうということでえー、予約をしたいと思います。はいということですで、えー、続いてのテーマに移ります、えーとね。これはね、朝 X で、これも流れごめんなさい、X でっていうか、全部 X の情報なんですけど、えー、あのナラッキーっていうね、えーと、キャラクターが、奈良信用金庫さんの、ね、キャラクターで、ナラッキーっていうキャラクターがいるんですけど、えー、そのキャラクターがですね、ラジオで取り上げられたよっていうのをツイートをしてたんですね、ナラッキーがね。はいでそこではね「あのスーパースター」って書いてあったんですよ。奈良のスーパースターが僕のこと僕のことだったかなごめんなさい今ちょっとツイート元のツイート見な,い見ないで話してますので、えー、言ってるんですけど、まあ、あの奈良のスーパースターがラジオで自分のことを取り上げてくれたって言って喜んでねあの喜んでる。イラストとともにね、はい、喜んでるっていうかなんかパニックになってるみたいな嬉しくてパニックみたいな絵とともにね、えー、投稿してくれててで、誰かなと思ってね名前が伏せられてたんですよで、えーとまあ、いろんな方の投稿を見て分かったんですけどあの多分元気キッズの堂本剛さんがねラジオで取り上げたっていうことではい,いやすごいですねやっぱりねあのかなり影響力があるんじゃないでしょうか。はい、もうナラッキーのね。投稿すごく。あの、えー、可愛くてね。私も毎日見てるんですけれども、はい。これでもっと有名になるかもということで。はい。皆さんもぜひあのナラッキー注目してみてください。可愛らしいんでね。ということですね。はいで続いて、えー、あとはもうちょっと雑談タイムに入ろうと思うんですけれども、あの今日ね。2月27日がですね。えっとポケモンでっていう、えー、ちょっと待ってくださいね。なんか英語で書くんですよ。ポケモンズデでやったかな？どっちだったっけ？ポケモンデイでいいのか、はい、英語で、ね、書くんですけどこれはですね、えー、と2月、えー、1996年の2月27日に、えー、ポケモンのね最初のゲームソフトであるポケットモンスター赤と、えー、緑がね発売されたということで今日はそういう日になってるっていうことなんです。で私あのー、昔ね昔というかこれ何年前かな2年ぐらい前だったかなあの奈良の新、ね、緑ですねあの鹿の神様をねポケモン風にイラスト化したことがあってねそれをちょっとアップさせていただいたんですけれどもね、はい、今日ポケモンデイということでいやーもうなんかねこれ私も発売された時うっすら覚えてますけど、えー、と多分赤と緑は買わなかったような気がするななんか。この後に青が出たんですけどそれ買ったかその後に出たねピカチュウの黄色は確実に勝った記憶あるんですけど、えー、でもポケモンやってましたね当時から流行りまし流行ってましたからね今もすごいですけどね人気はい、まあ、ということで今日は結構ねだからポケモンの絵がたくさん流れてきますね X 見てるとっていう感じですねで、えー、とあとはですねあのーまあ、この前ねお話ししたね漫画なんですけどねえっ、ー、とこれ言ってもわかんないですよねあのえ東大寺のね猫,だ猫団っていうのを紹介してまあここで転ぶとね猫になってしまうっていうまあ伝説があるえ猫団っていうのが東大寺にあるんですけどそこでまあ鹿がね鹿さんが転んで猫になるっていうイラストを投稿したら結構ねあの反応いただけてもう今ね 2.5 万いいねまで。ってでまあこれねあの、まあ、鹿にな鹿にじゃない鹿さんが猫になったっていうのをね何かしらこうストーリーいろいろとね頭の中に出てきたのでそれをまとめてねちょっと漫画とかにしてみようかなと思ったんですまあ前々からねなんとなく構想してるストーリーあったんですよだからまあ今回ね結構反応いただけたっていうのもあってこれをまあちゃんと漫画にしていこうと思ってね今なんて言うんですかネームっていうんですかねなんかはい、あのストーリーのなん,なんというのかな基本みたいなね大まかな流れみたいなのを考えているところですこれでもねやっぱりストーリー考えるのね難しいですよね私よくねなんかアイディアとか考える時に思うんですけどあのやっぱりパズルを組み立てるようなイメージなんですよねなんかちゃんとピースをこうはめていってねピタッとはまるものができたらいいものができるんですけれどもなかなかね。あのこっちのパズルのピースはめるとこっちがはまらなくなったりとかしてね。まあ、ストーリー考えるのって、それに似てる気がするんですよね。なので今ね。いろいろとアイディアを考えてるんですけど、なんかこういう展開にしたいけど、こういう展開にしたら後々矛盾出てくるなとかいうのもいっぱいあったりしてね。なかなかこううん、ちゃんとしたね。筋が決まらないんですけれども、まあまあ細かいとこね。そんなに気にしないで。まあ書いていけばいいかなとは思ってるんですけどね。はいまたこれもねあの制作しつつ発表しつつまたここでもねどんな感じかっていうのをちょっとでもお話ししていけたらと思っています。はいえー、というわけで今日はねいろいろとテーマ取り上げさせていただきましたけれどもすみません分かりづらいお話の仕方で、えー、最後までね聞いてくださってありがとうございました。それではまたさようなら。